0: Toda criança tem que ler e escrever Sejam bem-vindos à aula de hoje, vai ter chamada no final Eu sou o Gordão Prateado E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernética À distância
1: Hoje na nossa aula à distância aqui nós temos novamente o Ícaro Presente? É isso, essa é a frase da.
0: Exatamente. Tem que ter aquele botãozinho que tem no. no Meet ou alguma das plataformas que quer é levantar a mão.
1: E estreando hoje no Capivara, nós temos aqui o Thiago.
0: E aí, um prazer estar aqui com vocês, tamo junto Sigam a gente no arroba capivada cibernet, no instagram Toda quinta-feira em todas as plataformas de podcasts conhecidas e acessíveis remotamente Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e todas as outras Então, pra lá Toda criança na escola, o Brasil merece
1: Nas notícias bizarras de hoje... Animal volta à vida após 24 mil anos congelado na Sibéria.
2: Acorda, menina, vem cá!
1: Ele foi encontrado na Sibéria depois de ter ficado 24 mil anos. E, pelo menos, é o que aponta a pesquisa aí. É um animalzinho pequenininho. E ele foi capaz de se reproduzir assexuadamente logo após ser descongelado. Ou seja, cuidado. Ele não vai ser pequenininho por muito tempo. <risos> ele vai ser pequenininho, mas com
0: companhia.
3: É o verdadeiro capital América do reino animal. Cara, mas essa história não é tão bizarra assim, gordão. Porque eu já vi isso, não sei há quanto tempo. Se chama O Enigma de Outro Mundo. Eu ia falar isso agora. Não, gela essa porra de novo. Quem, mano? Não deixa essa porra. Ah,
0: não. Tem no Netflix esse filme, esse filme é legal. Esse filme é legal, mas agora vai ser realidade. Ah, mas no, o Gordão lê errado, ele falou que um animal, não é um animal, é uma bactéria, né? É um... Não, é um animal, mano. Ele é descrito como um organismo multicelular.
1: Ele é um animal, ele é um rotífero.
0: Procura aí o que é rotífero, cara. É uma bactéria, ele é uma poeira espacial, no máximo. Primeiro, ele não é uma bactéria, porque ele é multicelular. Já tá errado aí. Aqui tem é informação! Eita. O Gordão é aquele assinador da CPI lá que tá perguntando qual a diferença de um protozoário de um vírus. A senhora sabe qual que é a diferença do protozoário do
2: vírus? <risos> Eu vou um podcast. Esse é verdade, ele é do reino animal mesmo, tá certinho. Aqui,
1: ó, os rotíferos são filo de animais aquáticos e microscópicos. É um animal, cara, não é uma bactéria.
0: Que não é animal, não. É no máximo um Plancton estroso. Ele é no máximo comida de baleia. Vai lá e come então, Bob. Duvido. Eu já não tô tão gordo assim pra me encaixar na classe das baleias, tá?
2: <risos> ele não é animal naquele sentido figurando, né? Nossa, que bicho animal, mas ele é um animalzinho.
0: Nossa, velho. <risos> é estranho também, o mundo tá cheio desses organismos aí que sobrevivem em lugares bizarros, né? Tem os que virem perto de vulcão lá. Eu nunca vi nenhum organismo multicelular
3: que se multiplica sozinho. Não, mas acho que tem. É normal. Mas não são só os unicelulares que fazem isso?
0: Não, os múltiplos também, né?
3: Dormir nessa aula, perdão. Os
0: protozoários, que são diferentes dos vírus. Perdão, o que é um protozoário? Você poderia descrever pra todo mundo aí? É muito
1: datado. As pessoas que nisso aqui, daqui a cinco anos se elas tiverem coragem, elas vão ficar pensando o que, que esse povo tá falando. Eu
0: acho que hoje elas não tá pensando o que, que esse povo tá falando mas tudo bem.
1: <risos> o detalhe, Bob é que ela não estava viva durante esse tempo. Ela, ela tava sabe, tipo aquela parada da ficção que ela estava em estado criogênico era isso, cara. Ela tava hibernando Ela tava congelada, ela tava morta ela tava morta.
0: Morta ela não tava né, porque se ela tivesse morta ela tava morta. Ela não ressuscitou. É. Esse é o problema Lema. Tá escrito na notícia, voltou à vida, cara. Eu acho que o termo voltar à vida não é, tipo, de ressuscitar, é de não estar mais no estado que ela... voltou para o estado anterior, né? tipo assim, não que ela tava viva, ela morreu, porque senão a gente teria que construir
1: igrejas pra ela, né? De novo, Bob, você tá querendo brigar com a classe. <risos>
3: Ou seja, ele mal acabou de voltar à vida e já tá em extinção, é isso? Não,
1: porque já se reproduziu, cara, isso aqui... Velho, daqui a pouco vai ter mais desse bicho aí do que panda. Se não tem, inclusive. Se não tem a agora, no momento. O que vai diminuir provavelmente com a multiplicação desse bicho talvez seja a vida humana, como a gente já comentou. É, esse é, é o fim.
3: Não vejo problema ainda, não.
0: É, mas tá lá na Sibéria, lá no Ártico Russo, lá. Deixa eles lá. Tem no máximo uns gulag lá, pra uns russos doidos lá. É
3: assim que todas as coisas ruins começam, Bob. Então, só lá no cantinho. Deixa eles, nem incomodar a gente, não.
0: Existe gulag ainda? É. Eu, eu acho que os gulag ainda estão lá. Não sei se eles usam. Tudo bem que oh, eu não quero falar muito do presidente russo, né? Mas acho que ainda existe, hein? Não queria dizer nada, não, mas.
2: Mas então, eu acho que não tem muito que a gente se preocupar com esse animal, não. Porque como ele foi descoberto por esses cientistas, eles Deve estar, deve estar numa situação bem controlada, então, uhum. então isso não vai se espalhar não. Mais. Já vira uma pandemia, hein? Então, a menos que se torne uma, uma arma biológica. Aí. Tá com a cloroquina
0: neite, gordão, Já vamos resolver o problema já. Não,
1: você tá brigando com outra classe, <risos> velho, <véio>. para <risos> com isso. Eu prefiro mexer com um putz do que com cloroquina, irmão. Emua solta capturada em aeroporto da Colúmbia Britânica, no Canadá, escapa novamente. Quero deixar bem claro esse detalhe, uhum. novamente. <risos> pra quem não sabe o que é um emu, o emu, ele é uma. Ele é tipo uma ema da Austrália. Ele é, é literalmente eu vejo esses, essas aves aí gigantes
3: que não voam. Ou seja, ele é uma ema que luta. Porque os bichos na Austrália são tudo agressivos, né? Mas
0: ema é agressiva, cara. Você vai viu uma ema, velho? É o Bolsonaro que se cuide, né? O Bolsonaro foi <risos> É, velho. Essa, essas EMA, velho, elas são perigosas, velho. Ema, aquela outra avestruz, esses bichos, não dá pra brincar, mano. Dá no máximo pra gente montar em cima e sair correndo com elas, né? Porque elas têm umas pernas gigantes. O emu,
1: ele é maior do que a ema. O emu é a segunda maior ave do mundo. Ele só perde pro, pro avestruz. Então, ele é um bicho realmente grande, cara. Eu não imagino a dificuldade... Que deve ser para capturar um animal desse. Ele parece aquela ave do UP, muito parecido com aquela ave do UP. Mas a do UP era um bicho raro, não era? É Mas um emu
2: da Austrália no Canadá também é um bicho raro, não é? <risos> Como que vai parar? Exatamente. <risos> Eu me pergunto o que, que é mais difícil, capturar esse animal ou deixar ele ser solto? Porque não é possível, é a incompetência dos pessoal. Ah, deixar ser solto parece
0: fácil, ela já fez isso duas vezes. Pelo amor de Deus. Mas olha só, em compensação, assim, o lado bom da história é que ela não voa, então ela não vai derrubar os aviões do céu, né, cara? Não é tipo os urubu que ficam voando perto do aeroporto e derruba o avião.
1: Irmão, se ela não voa, como que ela saiu da Austrália e parou no Canadá?
0: Ah, ela foi nadando, velho. Ninguém diz que ela não nada. Ela pode ter nada. Não é
1: impossível. A única suposição plausível é ela fazer igual o Lagarto Jesus e sair correndo da Austrália até o Canadá.
0: Ela tem um formato de quem boia. Dá pra ver pelo corpo meio formato de balão que ela tem, que ela deve boiar legal, velho. Ela deve conseguir ir de um, de um continente ao outro. Ô, gordão, tem
3: é uma suposição
2: mais
0: terrível aí nesse caso. Chama tráfico de animais, né?
2: Exatamente. Eu acho que o que deve ter acontecido é mais uma
0: vítima do contrabando, hein? Ou vai ver também, ela fez uma parceria com outros animais voadores, e ela foi, tipo, sendo carregada, assim, por falcões sabe? Por águias. Oh, eu não
1: sei se entendeu... <risos> É a segunda maior ave do mundo.
0: Ah, ela entregou ovo <risos> dela pra cegonha e falou: Ó, manda pra um lugar melhor. Ela sendo carregada por cegonhas, assim, sabe, no mar, ela vem de tipo patroxinha, ela cai, tipo no código, no assim, que você cai na ilha. Ela deve ter caído do Canadá. É, as animações da Disney estão estragando a mente das pessoas. Esses bichos aí eles só são um animal normal quando a gente tá com o olho aberto, quando a gente fecha o olho. Ninguém sabe que eles aprontam.
1: É, inclusive, aqui perto de casa tem um tem uma área militar aqui, vira e mexe, vai uma ema ali no, no canto. ela... tem ela...
0: que você ia falar que tem um emu aí
1: do lado. Não, porque se tivesse, aí realmente o tráfico tá rolando solto, velho Tem uma Ema aqui no, na área militar, acho que eu já comentei inclusive isso no, no episódio do Capivara que Você ela... já
0: montou nela uma vez, gordão? Não, senão seria crime, né? Eu tá invadindo uma propriedade militar Ela já entrou naquele tanque, tá ali na frente ou não? Tem um tanque ali na frente, não tem? Tem um tanque ali
1: na, 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 no colégio militar e mais em outras áreas aqui Mas é assim, ela, ela fica num lugar lá muito específico é... Ela fica num canto e fica olhando os carros, é isso Vira e mexe, você passa ali na avenida, você vê ela olhando os carros, tranquila. Acho que é um pouco mais dócil do que o emu aqui que tá andando
0: no aeroporto. Pode ser um emu de família que tá ali só querendo aproveitar um domingo. Cara, se
1: tem uma coisa que esse emu não tem no Canadá, é família, velho. A
0: gente não sabe, ele pode ser casado com uma outra ave. Ele já, ele já chegou no Canadá com falcões, como eu disse anteriormente. Como é que ele não tem aí um... Nenhum... Não era cegonhas? <risos> Ou cegonhas, é. A gente nunca vai saber, né? Vamos deixar no imaginário popular.
2: Eu percebo que os emus, eles são bem diferentes do, de como eu vi antigamente. Geralmente, eles tinham cabelo preto preto ah, ah. vestiam bastante coisas escuras, né? Era meio tristes, mas estão bem diferentes mesmo.
0: <risos> Eles
2: ainda estão de preto, pelo menos, né? Ainda estão de preto, realmente. Não perderam a essência.
1: O tema de hoje será sobre aulas durante a pandemia. A gente vai começar, primeiramente, com uma pergunta bem importante para os nossos convidados. Qual o curso de vocês?
2: Bom, eu faço medicina na UFMS, então se tinha um curso que podia ser afetado com o ensino à distância, <risos> era o meu, né?
1: Daí já entra a minha segunda pergunta para você. Ele é um curso. Próprio para Ensino à Distância, na sua opinião?
2: Definitivamente não. E
1: o seu, Ícaro, <risos> qual que é o seu curso? Cara, eu estou estudando Gastronomia na Universidade Católica
3: do Ombosto. Um beijo para salesianos. Patrocina a gente. Eu preciso eu... de um air Fryer. Você quer que eu providencie
0: um air Fryer? É, Gastronomia, né, cara? Você pode ter contatos na indústria de utensílios cozinhando. Alimento, uhum. não é eletrônico, Ah, mas tá tudo junto, né? E, o Ícaro,
1: o seu curso, ele foi feito para... Você acha que ele é próprio para a Educação à Distância?
3: Cara, não... Não, não dá, não dá. Muita, muita gente me pergunta como é que eu
0: estudo EAD e gastronomia. Mas você não tem cozinha em casa? <risos> Ainda pior, o cara faz gastronomia, ele só lê livro de receita, mano. <risos> o livro que vem no
1: micro-ondas, tá ligado? O livro de receita do microondas?
0: É, primeiro semestre, Ana Maria Braga... Comprando um... compra na barraquinha lá, o livro da Palmeirinha, que vem 55 receitas de bolo. <risos>
3: Ah, antes fosse seria tudo mais fácil. Mas respondendo a pergunta do Tiago, assim todo mundo tem uma cozinha em casa. Mas o que passam na faculdade, eles não podem exigir que os alunos comprem os materiais, tem os materiais que são meio difíceis. De e, e a instituição, como faculdade, tem mais facilidade do que cada aluno individualmente.
1: Você tá falando de frigideira antiaderente, é isso? Não, eu tô falando de <risos> filé de peito de pato. Filé de peito de pato? Exato. A faculdade providencia carne de pato pros alunos fazerem as receitas assim, sem zoeira
0: mesmo? Sim. Caraca! Era pra ser um prato pra eu ver no primeiro semestre. A faculdade já providenciou a capivara pra vocês cozinharem? Não, capivara ainda, ainda não. Ainda bem, cara, ainda bem. Eu ficaria muito triste se a resposta fosse fossem... Capivara, muita gente cozinha come, cara, carne de caça.
1: Tem um corte certo pra você fazer nela, mas dá pra comer.
0: tem um vizinho que caça, bicho, aí ele caça, às vezes, quando capturado No quintal
3: de casa, inclusive. Então, tipo assim, pra gastronomia, cursos rápidos, ah, eu quero aprender a fazer um risoto, eu quero aprender a fazer uma massa, esses cursos rápidos dão pra ser EAD tranquilo, porque eles são estruturados pra ser assim. Mas um curso de graduação, que é o que eu tô fazendo, onde era pra eu atender na prática, ter contato com os alimentos e com as produções,
0: foi muito prejudicado com, com EAD. Mas aí vai a pergunta, qual curso de graduação... Ele é, vamos dizer assim, apropriado para fazer EAD. Tem um curso, assim, tipo História, Filosofia, Geografia, Engenharia. Na sua opinião, assim, na opinião dos dois convidados, qual, qual, quais cursos, assim, vocês acham que seriam, talvez, mais fáceis de serem adaptados para o EAD? Eu acredito que os cursos que envolvam mais a parte teórica, né? A graduação que a gente tem hoje em dia, eles
3: não estão preparados para ensinar EAD, mas acho que os que têm uma carga teórica maior teriam mais facilidade de se adaptar.
2: Eu concordo na mente. Aqueles cursos que não exigem tanta prática, não é necessário alguma. botar uma mão na massa, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem o um curso do Ícaro, que ele precisa estar lá nessa cozinha para poder receber esses ingredientes que ele não tem acesso na casa dele. Ou, no meu caso, você ter uma aula de anatomia, a gente precisa estar ali, pegar no... nos músculos, nas estruturas do corpo, né? A gente poder ter noção de onde estão, né? Tem uma visão 3D, vamos dizer assim, que a distância fica difícil. É o EAD, dele limita muito, mas esses cursos, tipo, como eu foi citado, história, sociologia, é aqueles cursos que são mais de humanas, né? Eles exigir tanto dessa prática. Ô, Thiago, quando eu entrei no meu curso, muita gente queria ser voluntário
3: pra experimentar os pratos que eu queria preparar. Ninguém quis ser voluntário para essas aulas de anatomia, não? Eu
0: tinha um amigo que fazia a faculdade na federal, fazia a terapia. Aí falou, mano, ele odiava quando tinha anatomia, ele tinha que ir lá na, tirar as peças de corpo dentro dos negros de formol, assim, disse que era muito chato fazer esse negócio. Aí falou que tinha umas provas que era de histologia, e histologia e histologia, né? Que tinha que olhar no microscópio, assim, para falar o que que era, e era tudo rosa. Ele falou, mano, é tudo rosa, velho, não dá pra entender o que que é. Aí falou, ainda tem um corno que passa na sua frente e mete na placa pra você errar a questão.
2: Isso é uma coisa que também faz falta do, das aulas práticas, né? Nas aulas práticas a gente tinha é, contato com os microscópios, então a gente tinha que ajeitar a lâmina é, na altura certa, né? Tem que ajeitar a, a, o microscópio certinho pra que a gente conseguisse ver a estrutura, senão fica um borrão. a gente tinha que aprender isso, né? Eu tive uma aula de histologia, então eu praticamente não sei mexer no microscópio direito. E é o que ele falou, você só vê um borrão rosa no início, você só sabe diferenciar o que, que é organela, o que, que é outras estruturas. Um Homo? É, exatamente. Lembra tudo de histologia. Lembra,
0: lembra tudo. 12 anos que saiu do ensino médio. A única coisa que eu lembro é que o tecido da garganta é um tecido epitelial pavimentoso, estratificado. Não, da pele, esse. Lembra pra caralho. É tecido epitelial ep 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 pavimentoso, estratificado, queratinizado. É a pele, É epiderme. Porra, mano. Você manja todo esse negócio aí. Be é bom,
1: Mas eu vou ser bem sincero, Ícaro. O, o filé de peito de pato você consegue caipir no, um lote aí. Mas e, eu, e o braço do
0: amigo pra fazer áudio anatomia O braço do amigo se você ficar atento no acidente da rua aí, velho. Você já sai juntando acidente da rua aí, mano. Você vê um cara caindo, você já. Gordão, pega a sua turma de
3: engenharia. Quantas pessoas você acha que teriam condições de comprar uma peça inteira de filé mignon
0: pra poder aprender todos os <risos> tipos de corte? Mas é um problema do Brasil. O problema pra mim não é nem comprar, é você errar. Porque se eu comprar uma peça, Dá uma peste e você queimar o meu filé mignon, bicho A gente vai ter um problema muito sério Era pra ser o pato na semana O filé na semana seguinte
3: Outra carne na semana seguinte... Não é todo mundo que, que tem esse bolso todo aí, não.
1: Puxando um pouco aquilo que o Bob falou sobre... Qual curso, de certa forma, ele é próprio para a EAD. Eu sei que a gente tem muita graduação em EAD hoje no Brasil. Inclusive, tem até enfermagem em EAD. Eu não faço ideia como, mas tem enfermagem em EAD no Brasil. E mesmo assim, cara, você, de certa forma, precisa de prática. É difícil você achar algum curso que você não precisa de prática. Vocês falaram de história, mas... E se for licenciatura? E aí? Como que vai funcionar a prática?
0: Não digo nem a prática também, né? Por exemplo, tem essa, esses cursos tipo História, ou outros cursos dessas áreas, ou os de licenciatura. Nesses cursos, a, a, a integração, acho que é o convívio da faculdade em si é muito proveitoso, né? Para o aluno, né? E assim, de maneira geral, todo mundo que faz faculdade, né? Você tem o convívio com outras pessoas, com diferente, assim, é, é também parte do, do ensino, né? Não... O ensino seria o. tá na grade curricular, assim, o formal, né? Mas você tá lá como ver com as pessoas, poder conversar com os professores, conseguir tirar as dúvidas ou aprender coisas para além do conteúdo programático também é importante, né?
1: as aulas durante a, a pandemia, pra vocês principalmente que tem real, coisas que são práticas, o que vocês estavam esperando quando começou toda, toda essa loucura e o que realmente aconteceu?
2: Olha, eu tava esperando pelo pior é, meteoros caindo do céu Jesus voltando. Temos voando. Temos voando, tá acontecendo. Né? Então eu tô esperando pelo pior, porque a grande questão é que, infelizmente, pelo menos na faculdade federal, a gente tem poucos professores que estavam preparados pra dar um ensino à distância, que foram capacitados pra saber mexer nas plataformas. Então isso acabou prejudicando bastante a gente, né? A gente tinha uma ideia disso. E os professores não receberiam o curso porque não dava tempo. Então, no caso da nossa faculdade, que é bom contextualizar pro resto do Brasil, né? A nossa universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela foi uma das únicas que mantiveram, pelo menos o curso de medicina, que mantiveram os cursos é, ao longo do período de pandemia, pelo menos em 2020. Então, enquanto todas as faculdades do Brasil, a maioria, tiver, pararam, a UFMS continuou. Então, os professores não tiveram tempo de fazer, de fazer uma preparação, né? Isso não está um pouco. Então, foi tudo muito corrido, foi bem complicado mesmo. Poderia ter sido melhor, mas é o que eu falei, foi um caos, foi foram meter os escaneiro do céu.
0: Em defesa dos professores, eu diria que eles não estão preparados nem para dar aula pessoalmente. Então, quem dirá? <risos> não é só
1: pra tirar uma dúvida, Thiago, só pra esclarecer, qual que é a média de idade dos seus professores até
2: o momento aí? Cara, mas é uma boa pergunta, mas eu acho que a, a média deve ser uns 40, 40 anos. Você tem professor muito velho? Muito, muito velho mesmo. 60 pra cima? Pouquíssimos, pouquíssimos. Eu vi, eu acho que eu tive aula com professores nessa faixa aí. Eu tive aula com alguns professores nessa faixa, foram uns dois, sabe? Os dois professores é o máximo. A grande maioria é realmente na faixa dos 40.
1: E eles conseguiram se adaptar, na sua
2: opinião? A, a, a idade, ela não se tornou um limitador. Apesar de ser. A gente tem o estereótipo, né? Que as pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior. Mas o que falta, o que criou uma dificuldade, pelo menos ao meu ver, foi a falta de vontade de alguns professores. Falta de estímulo. Que é o que aconteceu com alguns alunos? Ah,
1: mas isso aí é presencial também. Então,
2: então, é FMS. Isso aí não é
0: culpa do EAD, não. E é
2: aí que tá. Isso se manteve pro EAD, né? Esse, esse é o problema.
0: Nessa questão também notei, agora principalmente, porque eu. Assim em beleza eu faço doutorado E eu tava fazendo algumas matérias como ouvinte Comecei a notar que ano passado Acontecia isso menos Agora eu tive muitos professores que no ano passado Davam as aulas ao vivo Mesmo no ED, mas o cara dava aula ao vivo Que esse ano ele, ele começou a dar aula ao vivo E ele parou de dar, e dava gravada porque tinha, pou, tinha poucos alunos que iam ver aula vivo, sabe de, sei lá, 20, como não era obrigatória a presença, de 20 alunos eles tinham 10, 7 8, ele mandou e-mail um dia falando que ele não ia dar mais as aulas ao vivo porque os alunos não estavam conseguindo assistir no horário da aula, ele parou não estava conseguindo, né? Convenhamos e foi muito ruim, porque as aulas <risos> as aulas dele eram muito boas. Como foi pra você, Icaro essa questão de expectativa e realidade quando
1: começaram as aulas a expectativa era que acabasse rápido.
3: Essa é a expectativa não só minha, como da faculdade no primeiro semestre. Então, em vez de é, interromper as aulas, eles foram levando, começando a se adaptar foi um processo bem doloroso. Então, o primeiro semestre foi muito, muito prejudicado por isso. Já agora, para último, o segundo semestre e agora no terceiro, eles já se prepararam melhor. Então, já esperando que ia durar bastante tempo, eles conseguiram se preparar e então conseguiram oferecer de uma forma mais inteligente. Tanto que meu segundo semestre, eles puxaram matérias teóricas que eu teria para frente e empurraram as práticas. Pra não ser tão
1: prejudicado assim. Isso foi algo que aconteceu em muitos, muitos cursos mesmo. As pessoas foram, tipo, foram colocando as práticas que muitas vezes as práticas eram... Ainda são, né, matérias fundamentais e foram jogando pro, pros últimos semestres. E eu acho que isso acaba prejudicando um absurdo. Porque quando a pessoa for fazer a prática, ela não vai ter motivação
3: alguma. Pra mim, eu não via a hora de chegar nas práticas. O que me motivava era eu quero
1: chegar nas práticas. Em relação a isso que o Bob já, já falou um pouco, tipo aula vivo ou aula gravada? O que vocês estão preferindo no momento? Cara, aula ao vivo sem dúvida. Eu prefiro aula gravada, definitivamente. Mas por que, eu, Thiago, você prefere aula gravada?
2: Ah, principalmente com relações práticas, a gente precisa pausar e voltar o vídeo o tempo inteiro para poder saber qual a estrutura. Por exemplo, a professora vai e pega uma parte específica. No presencial, a gente pode perguntar pra ela. Professora, peraí, peraí, fala de novo, por favor, aponta aí certinho. No EAD a gente só tem aquele vídeo, então a gente precisa voltar muito na aula ao vivo e a gente perderia muito tempo se isso acontecesse ao vivo, né? Então as aulas é, gravadas para mim dão de 10 a 0 nas aulas ao vivo. Sabe? Essas
1: suas aulas gravadas, por exemplo, de prática, eles gravam todo o todo, todo experimento, toda parte prática e, tipo, você vai assistir e fazer o
2: que com isso? Geralmente, é, a própria prova vai cobrar já a presença e o seu, seu aprendizado com relação àquele conteúdo. Então, geralmente, é uma prova prática que vai acontecer, sei lá, depois de um mês aquela aula, que vai pegar todas as aulas práticas que foram dadas antes daquela, daquela prova em si, entendeu? Então, o conhecimento vai ser testado lá na frente, daquilo que você Aprendeu aquelas aulas práticas. Tanto é que isso facilita um outro assunto que acho que a gente vai discutir também, que é o a, a famosa cola, né? Que o aluno já se passou um mês aquela e aí alguns deixam pra estudar falar, hora, oh, isso é um condensamento presencial, né? Mas o EAD facilita bastante essa questão. Eu acho que, inclusive, eu já só pra ficar claro aqui, que às vezes que eu falo desse jeito, faz parecer que eu tô crucificando a. A faculdade, mas pelo menos no meu curso, eu tive uma experiência muito boa, porque eu falei que foram, foi meteoros caindo do céu, né? Mas no meu curso, apesar de a gente ter essa expectativa de que seria bem ruim, na realidade os professores, a grande maioria foram professores que estavam dedicados e com vontade de fazer a coisa para frente, né? E os alunos, os que queriam que a coisa fosse para frente mesmo, né? Eles conseguiram, a gente conseguiu tirar um bom proveito do EAD, apesar de todas as dificuldades. Então assim, a faculdade ela conseguiu proporcionar um bom ensino, vamos dizer assim. É, não vou só falar mal do EAD da faculdade.
0: Eu prefiro ao vivo, porque igual o Thiago tava falando, eu tava fazendo uma matéria que era de programação avançada. Quando agora tá vindo só os vídeos, aí você pausa para ver o código, analisar que o cara fez um código ali, né, no pseudocódigo, para entender a lógica do problema. Mas quando era ao vivo, eu podia perguntar ao professor, falar professor, não entendi o que aconteceu aqui nesse momento do código, nessa linha aqui. Não sei o que tá acontecendo, o que eu faço? Aí o cara me respondia. Aí às vezes no... Quando ele manda só os vídeos, você passa pausa no vídeo, ou volta para tentar entender e não entende, sabe? E você fica, tipo, naquele loop eterno, tipo, para, volta, não entende, para, volta, não entende. E o que pra mim ainda é pior, que a, a, pelo menos no, no, na, nas aulas que eu tive, a maioria dos professores não deixava um horário de dúvida, assim, sabe? Ó, eu, o cara manda o um vídeo, por exemplo, da aula gravada e fala, no horário da aula eu vou estar disponível pra tirar dúvida, ou vou estar com um, um Meet aberto, ou vou estar recebendo e-mail nesse horário e respondendo. Tinha, tem um professor, cara, que eu mando, às vezes, o um e-mail na segunda do cara respondendo na quinta só, aí a dúvida já foi pro
1: pau, né? A questão de das práticas mesmo, por exemplo, o meu retador, ele ele dá a matéria de laboratório de física, que é tipo uma das matérias básicas, assim, dos cursos de. da maioria dos cursos de exatas. Super divertido. É, pior que é, é legal mesmo. <risos> Eu não acho que é mesmo. Inclusive, eu já meu estágio de docência no mestrado foi com laboratório de física. E eu, eu gosto disso, eu acho legal. É, você tem probleminha, gordão.
0: O laboratório de física é da hora,
2: velho.
1: A graça do laboratório de física é você ir lá e fazer o experimento.
2: Você vê a teoria acontecendo, né, na sua frente.
1: É, isso é legal. E aí, o que, que eles estavam fazendo lá? Eles, os técnicos do laboratório vão lá, fazem o experimento, gravam, e o aluno faz o relatório, o aluno fica só com a parte chata.
0: E aí, não dá pra você errar no experimento, né? Quando você faz experimento, você pode errar, aí pode dar merda. E você pode aprender, você pode aprender com a merda. Os lembram de química de qualidade da água, que eles não dava certo, eles tem que inventar coisa no relatório, dar uma amiguizada. Nesse caso você não tem esse problema, dá sempre certo, né? A graça do laboratório é essa, cara, porque o relatório
1: realmente é chato pra caramba. Então a diversão que você tinha, você não vai ter. Você ter que ficar vendo vídeo, é tipo você achar o manual do mundo e. É ver vídeo de gameplay no YouTube. Deve ser uma droga, cara. Deve ser muito ruim, muito chato. Inclusive, por conta de ter alongado muito a pandemia, imagino que assim, esse não era o plano, mas... Provavelmente muitas disciplinas de laboratório era, é, deve estar tá rolando isso aí no Brasil. Os técnicos vão, fazem o experimento e o aluno só fica com a parte chata. É bom que eles fazem o experimento uma vez só também, né?
3: Usa dois anos a gravação, hein? É, vai ficar para sempre. Cara, eu concordo com o Bob. Eu gosto das aulas ao vivo porque você consegue tirar a dúvida ali na hora. As aulas gravadas, não
0: tem como. Você fica ali com a dúvida e você vai morrer com ela. Só que perguntar na aula ao vivo é meio trabalhoso, hein, cara? Você vai perguntar, daí o professor para de falar e você para de falar e ninguém fala. Aí você fala, o cara, Fala, aí fica naquele negócio meio chato, assim. Eu, eu dou aula de, de inglês ao
1: vivo. E, assim, a minha sorte é que minhas turmas são pouquíssimas pessoas. De uma a três pessoas. Isso você controla numa boa. Ah, metade da minha turma já. Olha, <risos> existe um problema que é a questão de você não ter controle de muitas coisas que estão rolando, principalmente de ruído e o Thiago tá aí de prova, que uma vez inclusive foi numa aula com o Thiago, que ele no final da aula o Thiago perguntou assim para mim se eu tinha trocado de microfone, porque dá para ouvir melhor o cachorro. Enfim. <risos> Olha o problema da aula ao vivo. O meu cachorro já apareceu diversas vezes no, no capivara. Só que não dá pra controlar isso, cara.
3: Gordão, eu vou falar porque eu tenho certeza que essas pessoas não vão ouvir. Mas eu tenho dois colegas lindos e maravilhosos de turma. Um pai e uma filha. Eles assistem a aula. Juntos, um ao lado do outro E quando eles abrem o microfone Dá microfonia ah não <risos> Nossa, velho, que inferno isso cara. Faz três semestres que a gente tá tendo aula EAD E eles ainda não aprenderam isso E toda aula que eles abrem o microfone pra falar Eu perdo, perco metade da minha audição
0: Nossa Pô, Mas aí zero paciência, né, velho? A gente mandado ninguém a merda, gente, nesse negócio Então
1: a matéria que eu e o Bob a gente fez E tava rolando um momento lá Que era só apresentação de trabalho
0: de aluno Pera, pera, que matéria? Ah, tá, tá, já sei, já sei, já sei não, não vou desqualificar aqui. Eu não sabia se era na graduação, se era no doutorado. Não vou desqualificar aqui. É que você jogava FIFA, né, animal? <risos> o cara jogando FIFA na aula, velho. Eu queria dizer que antes do EAD o gordão também fazia isso. Não, ele jogava outras coisas, ele dormia, ele fazia um monte de coisa, mas...
1: Calúnia! Tava rolando uma matéria que no, no final dela era só apresentação de trabalho. Tipo assim, era no Meet, e aí o aluno ia colocar pra apresentar, abria o microfone dele e o resto ficava todo... eu queria fazer um
0: parênteses aqui, porque, em teoria, né, pra cada apresentação ter 20 minutos. Os malucos levavam uma hora falando... Os caras estavam defendendo a tese deles na matéria. O que se esperava era que
1: todo mundo deixasse o microfone no mudo pra evitar isso. Porque era uma turma o quê? Com 16 alunos, ô, Bob? Era isso? Tinha uns 16, 17 alunos. Pra mais, hein? Então, tipo assim, cara, às vezes você deixa um microfone aberto e já fica um ruído violento. O cara tava apresentando e do nada, cara, começou uma cachorrada. Violenta. Cachorro latindo, parecia que o cachorro tava colado no microfone. O cachorro puxou o microfone pra baixo e latiu no microfone. E o cara <risos> continuou apresentando e uma hora ele ficou de cara. Uma hora o cara, hora o cara subiu o sangue à cabeça e, e ele falou, ó, oh, eu não vou continuar apresentando enquanto não, não fizerem silêncio. O cara ficou bravo. E a professora quieta, professora quieta, velho. A professora não falou o nada. O professor
2: tá jogando FIFA essa hora também. O
1: professora tá jogando FIFA <risos>
2: comigo. Isso é um risco, viu? Os professores não estariam precisando ter isso acontece. Mas, ô, oh, Guilherme, você lembra que a gente tinha uma
0: matéria na faculdade que era expressão e comunicação, uma coisa assim, que era sábado de manhã que a pessoa dormia nos trabalhos.
1: Matéria boa, hein? Caraca, aprendi tudo sobre guindaste nessa matéria. Que
0: professor me representa, hein? Que a pessoa dormia no meio dos trabalho? falava não, velho, a professora tá dormindo. Que matéria inútil, velho. Se ela pode, eu posso, velho. É
1: a matéria que o professor passava os Smurfs pro aluno assistir na aula, pô. Não dava, não. Eu preferia FIFA e Smurfs. Fifa, né, velho? Na faculdade não dava, era no máximo um Pokémon ali no celular ali. O professor tem esse risco, tipo, o professor não saber lidar. Não, às vezes nem tá cagando, mas tipo o prof... O professor chega e fala assim: Ô, oh, todo mundo faz a boa aí e coloca no mudo. Sabe, o professor não faz isso às vezes, cara. E ou às vezes o professor tá com ruído e ele não sabe. E como que você vai falar? Imagina, se fosse o cachorro do professor e o cara fala uma dessa, que não vai mais apresentar o trabalho enquanto
0: tiver paciência. Essa matéria que eu tava falando que era de programação, eu não sei se é porque meu professor ele é, ele é cientista da computação, né? Então o cara manja. Mas o maluco dava aula no MIT com dois computadores. Usava um computador só para passar os slides e um computador só para falar, para ele poder ver pergunta no chat enquanto ele falava, porque se você apresenta, você tá compartilhando a tela no seu computador, você não consegue ver o chat. Aí o cara pegava dois computadores só para dar aula, velho.
1: Mas ele só precisava de dois monitores, né? Ele não precisava de dois computadores.
0: Mas ele é cientista da
3: computação, não cientista dos monitores.
1: Ele tinha que precisar de dois computadores, não. <risos>
0: Não sei se ele tem dois monitores. Eu acho que ele usava um da faculdade pra fazer isso, inclusive. Mano,
1: ele tem dois computadores. Como que ele não tem
0: dois monitores? Não, mas ele, ele pode ter um notebook e um computador. E quantos monitores ele vai ter? E um no notebook. Mas não dá pra você usar o do notebook não é nada. Tá louco, tio? É, velho.
2: Não, que
1: lógica é essa? Vocês estão loucos? Como
0: é que você vai ligar dois computadores num monitor só?
1: Não, velho. Você tem o um
0: notebook que tem um monitor próprio
1: e o um monitor externo.
0: Como é que você vai usar o computador e o notebook para usar o mesmo... Ou você vai usar o notebook e o computador nos dois?
1: Pode usar o notebook
0: e um monitor para usar como segunda tela. Isso. É, não, não
1: sei se você sabe, Bob. Não sei se você já viu alguma stream na vida, mas...
0: Não, mas daí o cara, mas daí o cara não quer... Sei lá. Caraca. O cara quer gastar mais energia. Sim. O cara quer gastar mais energia, isso? Ele usava dois computadores, tanto que ele entrava na chamada do Meet. Ele logava duas vezes na aula também? Com duas
2: contas do Meet. Caralho! Você interpretou isso a partir de que ele entrava com duas contas, ou ele falou mesmo que ele usava? Ele dele? falou que usava... Um computador pra passar os
0: slides e um pra apresentar.
2: É que uma coisa pode acontecer é entrar pelo celular também, que é bem... Porra,
0: compra um monitor pra esse moço, dá um cabo HDMI pra ele. E ficava, mano, e ficava show de bola a
2: apresentação.
1: Não, não tô discutindo a qualidade do negócio, é, é só a logística. Ele
2: só não tá seguindo a lei do mínimo esforço. Uma dificuldade também que uns cursos podem ter... É quando as turmas são bem grandes. Por exemplo, a minha turma tem 80 alunos. Então, uma aula ao vivo tem, em média, uns 73, 75 por, por aula, sabe? E vão entrar ao Caralho, vivo. Caralho,
0: tem 80 alunos, véio.
2: Então, então pensa isso na, numa aula ao vivo, aquelas que são obrigatórias, né? Isso envolve educação de todos os alunos, é atenção para não deixar o microfone abrir na hora errada. Porque isso atrapalha, né? E o professor acha que alguém fazendo perguntas. Isso acontece sempre. Quando alguém abre o microfone e gera algum ruído, o professor Paula para o meio do pensamento dele e pergunta: alguém tem alguma pergunta? Aí vai a a se tocar que era ela que... que abriu o microfone sem querer e aí ele pediu desculpa e o professor seguir a aula então tem essas coisas que acabam acabam me fazendo achar que a aula gravada é melhor. Seus
3: professores também obrigavam vocês a ficar de câmera aberta? Que sacanagem! Isso é insuportável, velho. Tem professor meu que falava que se não abrisse a câmera ia ganhar falta.
2: O professor, ele no meio da apresentação dele, ele não ia nem conseguir ver os 80 se ele pedisse pra gente abrir a câmera. Então, pra ele, não faz muita diferença isso. Pelo menos, eu nunca vi nenhum professor pedir nessas aulas que estão muitos alunos. Mas a gente tem um sistema, que na... na faculdade de saúde em Farmácia também tem, que é um sistema de ensino que chama PBL, que é aprendizado baseado em problemas. E aí, esse sistema Tema, a gente basicamente é basicamente tipo, o aprendizado vem do aluno então ele que tem que correr atrás. Esse, esse PBL, a gente está em um de tutoria, que a gente se reúne em grupos menores, divide essas salas de 80 alunos em grupos menores. Tem uma média de uns 10 alunos em cada grupo. E nessas tutorias, a gente tem que estar com a câmera ligada, e elas duram, em média, ali, duas horas e meia, três horas, que é a gente apresentando todo o conteúdo que foi estudado naquela semana, entendeu? Então nessas aulas, a gente tem que estar com a câmera ligada e atentos ali, porque o professor está tá assistindo a gente. Basicamente, a gente dando aula ao professor, entre aspas, né?
1: Então, detalhe, né, cara? Numa, numa... Se você abrir aquele mosaico do... Do Meeting com 80 pessoas, todo mundo com câmera, tipo, véio, vai formar a imagem do Michael Jackson se olhar de longe, tá ligado? <risos> Exatamente. Não tem como. Fica decidido. 80 pessoas, cara. É muita gente. Ah,
3: meu professor exigia isso porque minha turma começou com 14 e agora sobreviveram 6
1: só. <risos> Aí é válido, né? O uma turma de 14, assim, já é ok, entendeu? 14 pessoas é ok, cara. Agora, mais de 50... Na verdade, mais de 30 pessoas numa chamada do Meet. Tem algum momento você falar assim... abre o microfone e pergunta.
2: Pronto, destruiu. É, acaba tudo. Essas aulas que acabam pedindo pra gente fazer ao vivo... Vamos supor o professor pede pra gente fazer uma pergunta. Isso acontece, né? Poucos alunos geralmente têm dúvidas no final da aula. São os três, sabe? Então não fica aquela coisa que a gente pode imaginar que aconteça, né? Nossa, pensa todo mundo abrindo o microfone pra ter dúvida. Isso não acontece muito. Tanto pelo fato de que alguns não estão nem ali... <risos> Tanto pelo fato de que, de fato, no final da aula, eu mesmo, eu não sou de, de ter dúvida no final. São poucas aulas que eu acabo terminando com dúvida, né? E se eu tenho, geralmente, lendo algum livro depois, aí a gente consegue contato com o professor, né? Os professores conseguem disponibilizar algumas ferramentas, tipo o Classroom. Alguns usam o próprio WhatsApp, na verdade, e, e conversam com a gente através de um representante, né? Aí a gente manda pergunta para esse representante, repassa o professor, então acaba ficando organizado. Puxando um pouco
1: esse assunto de, de grupo, acho que pro Ícaro, talvez seja mais fácil, quando ele falou, que tem seis pessoas na turma, mas e aí Thiago, numa turma grande que nem a sua, como que faz pra fazer amizade com a galera? Porque a amizade, cara na, na faculdade é algo realmente impactante, entendeu? Vou dar um exemplo, eu fiz amizade tanto com o Ícaro quanto com o Bob na faculdade então se, por exemplo em um determinado período do meu curso eu tivesse, sabe, dois anos de aula à distância, eu provavelmente não teria amizade com essas duas pessoas, entendeu? Então é algo que, claro, o quanto que impacta <risos> Olha, amizade eu não sei, mas inimizade você pega rapidinho. É inimizade é fácil, o, o mal vence muito mais fácil.
2: Realmente, é complicado. E assim, eu sou um dos representantes da de uma, de uma das matérias lá, então... Olha aí, tá fodido. Quem é representante tem uma tendência maior a conhecer mais os <risos> seus próprios colegas, né? Infelizmente, infelizmente.
0: Nossa, aí tem uma coisa triste que não tem aquele, né? Ô, oh, vamos largar aula vamos pro bar. Sempre tinha um maluco que falava, senão a aula tá meio chata, vamos pro bar. Ou vamos ficar lá fora pra tomar bronca do cara do que cuida prédio. Se a turma toda faltar, o
3: professor não dá falta e a gente não perde aula.
2: Nesses casos, é realmente é complicado, né? Porque é tanta gente. Eu, eu mesmo conversei com várias pessoas até hoje. Eu tô no segundo ano da faculdade e até hoje tem gente que eu nunca conversei pessoalmente. Então as amizades no nosso curso acabam se criando principalmente nessas tutorias. Porque a gente acaba convivendo muito com as pessoas que são do nosso grupo de tutoria, né? Aquelas 10 pessoas aqui né? a gente tem que se reunir toda semana. Porque é nosso ciclo de convívio, de ver. A gente um ao outro em câmera, né? Conversar pelo, através do microfone. Então é basicamente através dessas tutorias, essas reuniões que a gente faz, porque a gente, tem, a gente tem que se aguentar, né? Pensa você ver seu colega toda semana e... É como se você tivesse tendo que dar aula junto com seus colegas, então tem que ter um entrosamento bom. Então a tutoria meio que te força. Ou você vira amigo dessa pessoa, ou você vira inimigo entre aspas e suporta ela.
0: Paralelo, né? tipo Tipo Assim, eu não sei como eu sou o orientador, mas... O meu orientador tem uma porrada de orientado. De mestrado, doutorado, PIBIC. Eu não conheço quase nenhum deles, assim, sabe? De ter visto, eu vi um ou outro, assim, uma vez. Converso com um ou outro, assim, mas eu não conheço. No outro laboratório que eu trabalhava, eu conhecia todo mundo, porque tava todo mundo todo dia no laboratório, sabe? Daí você faz amizade e tal, uma vai casar agora, inclusive. A
1: gente já comentou isso no nosso programa que a gente falou sobre, no episódio que a gente falou sobre mestrado e doutorado, o quanto que a pandemia afastou a gente desse ambiente. Só que, acho que na graduação, cara, é muito pior.
0: É, pior, bem pior, né? Na
1: graduação é muito, porque na pós-graduação, cada um ali tá fazendo o seu e pronto. Agora, na, na graduação, pô, mano, você lembra, Bob, quantas vezes a gente já não organizou o grupo de estudo, principalmente das matérias básicas, sabe? Tipo, direto a gente via, é, a galera organizava para estudar
2: tal coisa, ia junto... Então, é uma coisa que funciona, é né? realmente, esses grupos de estudo. Eu fiz, por é, acho que no primeiro semestre, a gente acabou fazendo mais, então, a gente reunia, me reunia com um colega meu, principalmente, e a gente, para aprender aquele monte de nome que a gente tem que aprender anatomia, a gente se reunia e era um falando pro outro aqui, porque no primeiro semestre a gente acabou não tendo a, essa tutoria, né? Então esse grupo de estudos acaba te ajudando bastante, né? Você não desanimar do curso, porque tem outra pessoa ali com você, tem alguém que vai conversar sobre a faculdade o tempo inteiro e... pra aprender, né? Mas
3: uma coisa que acontece comigo também, não sei se isso se repete com o Thiago, o meu curso, ele tem o período de duração de dois anos. Então, os dois anos de duração do meu curso vão ser os dois anos, pelo menos, que a gente tá tendo de pandemia. Então, do começo ao fim, eu tô tendo que encarar essa adaptação pro ED. Eu acredito que o Thiago vai ver muito mais coisa ainda quando acabar, né, quando conseguir voltar ao presencial. Outra coisa que eu
1: queria ainda nessa parte perguntar é a prova, a prova por si só, o modelo de, de avaliação tradicional, ele, na minha opinião, ele nunca foi muito bom em, de certa forma, testar a qualidade do, do conhecimento do aluno e esse tipo de coisa. Mas... Durante a pandemia, pra vocês... As provas, como que os professores lidaram com ela e como que os alunos lidaram? Vocês que provavelmente estão em grupos aí de alunos e sabem como que rola a mutreta. Cara, eu acho que até agora não
3: conseguiram adaptar as provas ainda. As aulas, eu acho que se adaptaram bem, mas as provas não. Porque tem prova que eu tenho que fazer teórica que se não fosse com consulta,
2: eu não ia responder nem na bala. Infelizmente, isso acaba acontecendo. O professor, ele tenta, ele tenta compensar com ensino à distância que ele já supõe que vai ter muita cola com uma prova bem mais difícil, quando não vai conseguir achar aquela referência para aquela resposta é muito fácil. Se ele tivesse tido, por exemplo, a aula de, do professor, né? Infelizmente, isso acontece. Alguns professores eles têm uma noção de que isso não vale a pena. Quem vai colar vai colar de qualquer jeito, quem não vai vai tentar fazer a prova direito. Então, é melhor fazer uma prova que, condi que seja condizente com o aprendizado que o professor e o curso esperam. Né? naquele ponto que o aluno tá, naquele ano que ele se encontra. Mas, assim, eu percebi uma coisa, né? Uma, uma matéria nossa já voltou a ser presencial. Uma matéria que se chama propedêutica Médica e Imaginologia. A gente chama de semiologia, basicamente. Que é basicamente a matéria onde a gente aprende a, a coletar as informações do paciente, a fazer um exame físico, sabe? Então, é uma matéria bem prática, não tinha como a gente ter ela à distância, né? Então a gente já foi para o hospital... A gente vai, inclusive, ainda, né? A gente já tá, tá tendo esse contato com os pacientes. Logo agora, no segundo ano, né? E essa matéria, ela já teve uma prova presencial. Ela teve a primeira prova presencial em dois anos do curso. <risos> uma prova teórica. E você imagina, né? O impacto que essa prova teria... Numa... Pra saber, né? Pra ser meio que uma consulta, vamos dizer assim, pra saber dos alunos que estão levando meio que a sério o curso e os que estão levando meio que nas costas. Apesar de não ser a melhor maneira pra avaliar, né? Eu também concordo com isso, que a prova realmente não é perfeita nesse aspecto. Mas teve muita gente que só tira 10, na É uma coisa incrível. Só tira 10 na... no EAD, nas provas da distância. Mas que nessa prova da... de semiologia, que é a matéria que... como a gente chama, né? Acabaram se lascando. A... a média da turma foi baixíssima. não vou expor minha turma aqui, mas a média da turma foi baixíssima.
3: Não, relaxa. A gente tá acostumado com média de Turma C23. É
1: que eu não sei como é na, na, na área de, de saúde, Thiago, mas Sim. em exatas é o bicho pega, velho.
2: Sim, eu. Tem muitos colegas que fazem, eles contam, não é fácil não. Eu
1: acho que a, a, a média de notas do ensino superior no Brasil nunca foi tão alta.
2: Com certeza. Isso, com certeza, sem dúvida. Eu lembro que minha professora... Eu, eu era representante, no semestre passado, de uma matéria que chamava Estologia, né? E nessa matéria, inclusive Estologia lá, que a gente comentou no, no início do podcast, né? A professora chegou numa numa nossas reuniões lá e, e falou pra mim, olha, eu nunca vi uma média tão alta e ela trabalhava antes anos com isso, né? Então, assim, ela, ela tava falando isso sorrindo. Bastou, né, professora? Ela falou isso sorrindo, porque ela sabia o motivo, né, das notas estarem mais altas. Então, assim, é complicado. Sabe, pra mim, na minha opinião, o maior problema da prova é o seguinte: essas, essas provas à distância, com os alunos que acabam levando a, a, a matéria nas coxas e que acabam colando, consequentemente, né? Esse problema é o seguinte: a prova, ela tá ali pra meio que avaliar o conhecimento. Por alguns professores acabarem fazendo uma prova dificílima, que não tem nada a ver com o que a gente devia saber até aquele ponto, a gente acaba indo mal. Quem, quem acaba fazendo a prova séria. Mas por, pela grande maioria da sala, metade, pra, pra um pouquinho mais, da sala, que indo muito bem na prova, quando a gente vai questionar o professor sobre a prova, ele tem aquele argumento, se mais metade da sala foi bem, gente, não sei o que vocês estão reclamando.
3: O ah, professor falava que um foi bem, o resto tinha obrigação.
2: Isso, e isso acontece, cara. Tem professores um pouquinho mais coerentes, né? Mas tem outros que não querem saber. O problema é de vocês, e é isso é, é, uma, é até um... Como é que eu posso dizer? Um meme disso no, é superior, né? O professor tá nem aí pra você. Ele quer dar aula dele e você que se lasse. Então quando a gente não tem um professor que se importa, que percebe que não tá legal, as coisas não tão funcionando a gente acaba tendo uma prova que não, a gente não aprende a matéria como devia, vai mal na prova, o curso consequentemente acaba sendo afetado e isso vai prejudicar a gente lá na frente, na verdade, porque a gente não tem certeza do que a gente devia ter, é, sair do, daquele semestre sabendo. Porque que o bom da prova é isso, a gente filtra aquilo que a gente vai precisar levar pra frente, porque infelizmente muita coisa na faculdade a gente aprende não naquele semestre e lá na frente não usa mais, mas tem várias coisas que a gente consegue aproveitar, né? E a prova, pelo menos é a experiência que eu tive, ela consegue filtrar, né? Algumas, aquelas coisas principais. O professor não vai conseguir cobrar tudo na prova, né? Então, isso pra mim é um problema, sabe? O professor que é, ele tá subindo o nível da prova e a gente não tem como argumentar contra é isso, porque tem gente que vai bem.
0: Tá todo mundo regaçando. Exatamente. A nota de todo mundo tá lá no teto. E, e do lado do professor também, imagina se ele começa a passar trabalho pra todas as turmas? O cara não dá conta de corrigir tudo também, né? Ia falar assim, prova oral, mas prova oral pode ser tão longa quanto a gente teve prova oral na faculdade, levou 15 horas.
1: A gente teve uma experiência ridícula de prova oral que demorou três horas.
0: Meio, amigo. É difícil achar um sistema de avaliação condizente, né? É, algumas disciplinas que eu tive, meio que o professor achou uma alternativa boa no momento
3: da prova, ele colocava uma questão de situação. Ah, o que você faria se tivesse num, num momento assim?
1: O Jacão, o Fogaça e a... <risos>
3: Se você estivesse no Masterchef. Se um cliente <risos> se deparasse com, sei lá, um, um bicho no prato, como você reagiria? Se você tivesse tal problema pra servir, como você faria? Ah, se eu preciso montar um
0: evento assim assado, como você iria montar? Você recebeu uma caixa surpresa com uma cenoura, uma batata, um bife e uma beterraba. O que, que você faz com isso? Esse
3: semestre eu vou ter prova prática de cozinha italiana. Eu acho que vai ser nesse pique aí. Ah, mas
0: cozinha italiana você vai receber um saco com farinha e ovo. Fala, Manfim. Faz uma massa, aí já era. Vai ser um ovo e um, e um macarrão
1: ali, Renata, acabou. Ela vai tá
0: mandar ali, ó, co como é que faz um cetutine, toma o rolinho aqui e se divirta, você tem duas horas. Mas é massa, todo mundo sabe fazer, velho. Todo mundo é muita gente, bó. Tudo bem que um dia eu vou fazer pizza e não deu muito certo, né? Mas... Mas todo mundo sabe fazer pizza, Bob. Pizza é uma arte que só, que só o pessoal lá na Nova York sabe fazer. Só em Nova York. Vamos fingir que não veio da Itália, né? Nem italiano sabe fazer Não.
1: Os paulistas também falam que tem a melhor pizza do mundo, talvez, do Brasil. Eu morei com, com o paulista e era uma droga. O cara falava que a, a pizza dos caras era superior, por isso que não tinha
0: rodízio. É fogo,
2: velho. Olha, eu sempre escuto isso também, viu? De que a pizza de São Paulo é incrível, mas essa do rodízio eu nunca tinha escutado. Isso aí é muito bom.
0: Que a pizza napolitana de São Paulo era a melhor pizza do mundo? pizza napolitana, ela vem com morango, creme e chocolate? Olha o outro o caso aberto aí, casa aberto. Esse é o filtro pra participar do podcast, não é?
1: Aproveitando que a gente estava falando de provas, como que a gente consegue focar nas aulas e aprender durante a pandemia, durante esse período? Porque, que nem vocês falaram, teve uma adaptação, vocês não entraram na faculdade imaginando que iam fazer a aula à distância. Vocês ambos passaram sei lá quantos anos tendo aula presencial e de repente mudou tudo de uma forma que vocês não queriam e aí, pra aprender, como que foi o processo de vocês aí, de, de tá sendo né o processo de aprendizado, como focar nas aulas, prestar atenção nas coisas
3: no começo foi difícil, confesso porque, não sei se todo mundo ainda lembra, em março de 2020 quando começou, ah, vai durar só umas três semanas, aí depois vai durar só três meses espero que não dure três anos agora, né mas o primeiro semestre foi muito difícil, porque a gente achava que ia voltar ao presencial a qualquer momento. Então, ah, vamos aguentar o EAD mais um pouco, porque vai voltar ao presencial. Putz, não, não voltou ainda. Vamos aguentar mais um pouco, que vai voltar. Ficou o primeiro semestre nessa, nessa embromação. Então, foi bem sofrido. Você ficava ali na esperança e, e sempre a esperança caía por terra. No segundo semestre, todo mundo falou, não, não vai voltar tão cedo. Toca no presencial, que vai ser assim. Aí foi, foi bem mais confortável. Já estava conformado você sabe que vai ser assim, não tem surpresa. Mas aquele esquema: meu curso é noturno, então à noite, normalmente, aqui em casa é mais silencioso. Vou pro meu quarto, tenho o canto do meu quarto destinado pra mudar, né? Pra assistir as aulas. Você tem um cooktop no seu
1: quarto, é isso? Não, não. <risos> é só pra assistir, <risos> gente, né? Pra cozinhar. Hoje você consegue sentar e assistir uma aula sem querer abrir o YouTube? Depende do professor, mas
3: consigo. Tem uns professores, assim, que é uma prova de resistência. Eu tô tendo uma professora, beijo, professor, que do começo ao fim do semestre ela, ela abre o Meet, começa a gravar a aula, dá oi pra todo mundo e ela fica lendo o livro livro durante três horas seguidas. Aí muito. é fofo. Então, assim, lê eu acho que eu já aprendi, mas eu, ela não acredita
1: nisso. Então, essas aulas são meio doídas, é que ela você tá só de corpo presente e olha lá. Tiago, o que você vê, tanto dos seus colegas, quanto de você mesmo, tipo,
2: tá rendendo a aula na pandemia? Para quem tem interesse, sim. Para quem, tipo, não tá já não tá, tipo, quer que vá logo pro presencial, não quer saber mais de AD, é as pessoas, acabam não, porque é, acabou unindo, né, essa falta de vontade da pessoa com a facilidade que o EAD apresenta, né? Pô, você assiste a aula quando você quer, essas aulas gravadas, né? Que são a maioria. Mas assim, ó, que é minha experiência. Eu tenho dois tipos de distrações aqui. Que são as coisas que vêm do, dos meus eletrônicos. Meu computador e o celular. E tem as distrações que vêm na minha casa. A do meu computador, por exemplo, notificação da Steam. Tá no meio da, tô no meio do, da aula, tá no distinto. Fulano tá jogando tal coisa. Eu consigo desabilitar aqui. No meio da aula aparece lá, Gordão está jogando FIFA. <risos>
1: Você apareceu com
2: frequência, hein? Quando eu tenho aqui em casa, o cachorro latindo, isso eu não controlo. Então, eu acabei me adaptando e no começo eu tinha dificuldade de estudar de manhã e de tarde por causa do, das distrações que aconteciam aqui em casa. Mas hoje em dia, eu, eu, o meu mecanismo de, de defesa, vamos dizer assim, foi assistir as aulas de noite e de madrugada. É o que eu faço. Eu praticamente madrugo quase durante a semana, sabe? Porque é o melhor momento pra estudar. Não tem barulho algum. Sou eu e meu computador, né? Então você conseguindo superar a barreira das distrações do seu computador, que é o que a... O pessoal conseguiu fazer, né? Quem consegue tirar proveito do EAD, Você consegue se ajeitar com sua casa, sabe? Por exemplo, arrumar um horário melhor... Colocando os cachorros na casa do vizinho... <risos> sei lá, fazendo outra coisa...
1: Essa questão mesmo da, da distração é mesmo... Eu tenho... eu nem tô falando, tipo... A questão do FIFA... Eu, eu, o FIFA, durante a, a aula... Era porque... Assim, a aula era ruim mesmo... A aula não agregava... Ainda assim, tipo... Mesmo na aula que não agrega... Pelo menos tem que estar tá lá prestando atenção... Pelo menos ouvindo alguma coisa... Entendeu? Porque vai que o professor fala alguma coisa importante. Vai que ele chama você para responder uma pergunta. Né? Não, menor chance. Você imagina lá as aulas de medicina lá do Thiago com 80 cabeças. É mais fácil você ganhar na mega-sena do que o professor chamar o nome ali. É difícil para vocês, né? No caso do curso de vocês. Tanto para o Ícaro, que tem... Além de ser um curso um pouquinho mais curto, tipo, imagino que tenha muita coisa nova que nunca viu na vida e que é, provavelmente vai usar... E assim com o Thiago, tipo, é medicina, você tá ligando, tá lidando com com vidas, coisas que são um pouquinho mais, qual que é a palavra? Delicadas. É, são coisas mais delicadas, o que, por exemplo, um vou dar eu vou dar o exemplo do nosso curso, tem muita coisa Tem muita matéria tonta, e tem muita coisa Que, assim, pra alguns é útil e pra Outras não vale nada, tipo Metodologia e redação científica, quem não quer seguir Carreira acadêmica tá cagando pra isso, entendeu E aí, é errado você deixar a aula lá e, e dane-se? Porque se você Tivesse na faculdade, talvez você Ia chegar lá, só ia Falar a presença
0: e sair pro corredor Águas peterrâneas, tinha 50 negros matriculados, 8 nas salas De aula, dos 8 que eu aula, tinha três acordado, no episódio sentado tá dormindo Tipo isso, entendeu?
1: Se fosse na faculdade, você talvez não assistisse a aula. Por que que em casa você faria isso? Na
0: faculdade tinha muita aula que eu ia pra sala, não pra prestar atenção. Eu ia pra ver o que o professor ia dar. Porque eu... Às vezes você falta aula e o cara te fala, não, o professor deu isso aqui. Tinha parado e que parte tinha começado. Então eu ia simplesmente pra saber o que, que o professor deu naquela aula. Anotava no caderno que ele deu, dormia, ficava lá fora, ia tomar uma água, passeava na faculdade, fazia qualquer outra coisa. Mas só pra ter certeza que ele tava dando pra eu precisar depois.
2: No meu caso, a gente tinha algumas matérias que muitos colegas acabam considerando inútil, até em medicina tem isso, né? Então, tem um colega meu até que ele diz, dois risado, que ele fica indignado que tem matéria de coisa que a gente devia ter perdido em casa com nossos pais e estão dando isso aqui na faculdade. Por exemplo, o tratamento do paciente, né? a relação médico-paciente. Na hora que você vai encontrar com o paciente, você tem que se apresentar você tem que estar olhando pra ele Isso não são coisas que ele brinca Que a gente vai ter perdido em casa e não na só... faculdade
1: Olha, mas já fui atendido por médico Que não te... faltou essa aula, hein, cara
2: <risos> Exatamente, e isso acontece bastante Tem muitos colegas que acabam ignorando completamente Essa matéria, e a de é presencial Tinha gente que tava lá mexendo no notebook Quando tava acontecendo essa aula, né, que a gente tava anotando Mas tava jogando alguma coisa
1: É esse o maluco que vai trabalhar do posto perto de casa, certeza É esse
2: o maluco que vai crescer Vai fazer doutorado e vai criar um podcast
0: Olha, mas bem sucedido daí, né Diga-se tipo... Passagem.
2: Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Essas matérias acabam sendo negligenciadas e lá na frente quem acaba sentindo falta de não é nem o aluno, é o paciente, né? Que vai ser atendido por ele. Mas essas matérias, eu, o meu problema é o seguinte: eu não sou de deixar a matéria, a matéria rolando no computador e fazer outra coisa, porque eu não consigo fazer isso. Se eu tô na aula, eu não consigo deixar ela o professor falando e não ficar prestando atenção. O máximo que eu já fiz foi pra lavar uma roupa, abrir no um celular e co ia continuar acompanhando a aula. Que cara dedicado, velho. Tem é muito, velho. Eu já preparei muitas janta na assim, aula, hein?
0: Mas seu curso é de gastronomia, cara. Mas aí, era curso, pô, era matéria. Tua aula é fazer janta. Mas as aulas são teóricas, irmão. Você é Agora ainda Quanto que
1: tempo, mais ou menos, que vocês passam, de fato, quando vocês focam e vão assistir a aula? Quanto tempo vocês passam assistindo aula? Cara, o tempo da aula dura normalmente umas duas horas. Aí tem dias que eu tenho uma, tem dias que eu tenho duas aulas por noite. Mas você fica às quatro horas na frente do computador? Aquela ida no banheiro, padrão, mas de resto, sim. Ah, mas aí o problema é que
3: o fone Bluetooth resolve. Assim. Ah, não, nem precisa de fone Bluetooth. Às vezes até no intervalo. Tipo, as duas horas seguidas eu consigo ficar... Ficar na frente do computador, aí acaba uma aula. Eu vou lá, pego uma água, vou ao banheiro, volto, e ainda falta 10 minutos para começar a próxima
2: aula pra mim depende se, eu, se é aquela matéria eu faço resumo ou se não faço resumo. Geralmente, que as matérias que eu faço um resumo, né, do que o professor falou, eu demoro muito, mas então uma aula que tem, sei lá, 50 minutos, eu demoro umas duas horas para poder assistir ela inteira, sabe? Caraca! É, desse jeito. Então, para você não ter que abrir o vídeo de novo, sabe? E ter que recobrar aquele conteúdo, você anota as coisas importantes que o professor falou, então demora bastante, pelo menos eu sou bem demorado quanto a isso. Agora, as aulas ao vivo, que eu não faço resumo, acaba sendo basicamente o tempo que o professor ficou falando, então geralmente uma hora e meia, agora no primeiro semestre a gente tinha uma matéria que é bioquímica médica. Meus colegas que estiveram assistindo isso aqui vão lembrar. E a gente tinha uma professora que de vez em quando a gente se empolgava e dava uma aula gravada de duas horas e meia Nossa. de bioquímica, Era uma coisa divertida. Gente. Então, assim era praticamente inviável você fazer resumo daquilo, mas você era quase que obrigado porque a professora pedia para você fazer um roteiro daquela. Aula. Então a gente tinha Isso aí varia bastante da matéria, mas demora, demora. <risos> Não importa se ela é gravada ou se é ao vivo. Ao vivo, a gente geralmente passa mais de uma hora e meia ali para na frente do computador sem levantar, né? Porque, pelo menos você vai assistir direto. Direto na aula.
0: Ah, eu não dou conta. Eu tô vendo o negócio 40, 40 minutos eu levando Assim, embora eu trabalhe com... Coisas ligadas a computadores, a programação, eu não suporto para ficar muito tempo na frente do computador, eu não suporto. E assim, eu, eu passo o dia inteiro no computador porque eu tenho que trabalhar no computador, mas depois que eu termino de trabalhar, eu não ligo mais durante o dia, que não suporto véio, ficar na frente desse negócio tanto tempo.
3: Mas, Bob, você acha que por não estar se divertindo, não estar
0: aproveitando, não se torna mais cansativo? Não, porque na faculdade também não tava me divertindo muito, sabe? Mesmo nem aproveitando, mas. Só o fato de eu ter ido até lá, sabe? Tá sentado na cadeira é, é diferente, sabe? E assim, tem um, tem um lance que. Quando tinha alguém falando na sala de um professor, eu me sentia meio obrigado a olhar, pelo menos olhar pra ele, sabe? Mesmo se tá viajando, você tá pensando outra coisa, eu ficava pelo menos olhando pro cara. Não ah, é computador não, velho. Não tô nem vendo o professor, velho. Eu tô ouvindo com a TV falar comigo.
2: Ah, mas tem situações bem cômicas no, no EAD, viu? E... Coisa bem engraçada que acontece. Eu falei no início de gente que abre o microfone sem querer. Eu já fui um desses caras que abriu o microfone sem querer no meio da aula. A gente tem dois mitos ao mesmo tempo. E eu me confundi na hora de abrir o microfone pra falar com o outro. Mas pera, você tava tá
1: fazendo duas aulas ao mesmo tempo?
2: Não, não, não. Eu tava, eu tava participando de uma aula ao vivo. E nessa aula ao vivo tava acontecendo a apresentação dos trabalhos, nosso grupo. Meu grupo era o próximo trabalho. Então a gente tava reunido em outro mito, conversando. Ah, tá. <risos> e aí eu desmontei errado. E no meio da apresentação <risos> da minha colega comecei a falar. Mas a de dar merda tava muito alto. eu comecei a falar pra minha colega ah fulano daqui a pouco te mando o um documento e o e pessoal Thiago você tá desmutado eu não tava ouvindo ele eu tinha mutado o outro mix né pensa a situação
3: não pelo menos você falou um negócio tranquilo isso exatamente pensa se você tivesse falado assim, não depois dessa merda de apresentação é a nossa né <risos>